0: Jesus nos abençoe. Muita alegria que mais uma vez a gente está aqui na casa de Altivo Panfiro para mais uma reunião pública, para mais um estudo. E a gente tem aqueles, não é mais nem os avisos, né? Só umas lembranças dos estudos, dos nossos horários manhã, de tarde, à tarde, e à noite, a nossa obra social. A gente tem os horários ali fora do, do do estudo, nossa obra social que funciona ao sábado, e como a gente pede aqui toda semana, a gente está com... acho que toda semana aumenta um pouquinho, a gente estava com 300 famílias assistidas, mas toda semana chega a gente. E a gente precisa da ajuda de vocês com doação de mantimento, para compor a cesta básica, leite em pó, ali fora a gente tem, um, um, no quadro de avisos, todos os mantimentos que a gente compõe a nossa cesta básica. E a gente sabe como está difícil, né, gente? Está muito complicada a nossa situação. Se a nossa está assim, imagina dos nossos irmãos que têm um pouquinho mais de dificuldade. Então, o que vocês puderem trazer, a casa fica aberta a semana inteira. De 8 às 5 a gente tem gente aqui. Se vocês chegarem meio-dia, a hora que você passar e puder trazer, deixar aqui, as meninas estão sempre aí. Às vezes, aqui na frente não está, mas estão lá na cozinha. E a gente agradece muito, porque está muito complicado. A gente aceita doações também para o bazar porque a venda desses, dessas roupas, é, essa renda é revertida para a manutenção da nossa casa, para pagar uma conta de luz, ajuda a pagar um.. comprar um material de limpeza, porque a despesa é muito grande. E hoje a gente, quem vai dar o estudo é o Agalhardor, hoje a gente vai estudar o Evangelho, capítulo 19, o. Capítulo 3, item 19 Há muitas moradas na casa do meu pai E hoje ele vai falar sobre a progressão dos mundos Antes a gente faz a nossa leitura A gente já ir se harmonizando e acalmando o coração Do nosso livro Verdade, Caminho, Verdade e Vida De, de autoria do, do nosso autor espiritual Emmanuel e Psicografia do Francisco Cândido Xavier. Então, hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 18. Antes, eu vou pedir a vocês que, se por favor, desliguem o celular ou botem, ponham um modo de vibrar, porque, às vezes, a gente precisa atender uma ligação e aí não dá para desligar. E o, o, o título da leitura de hoje é purificação íntima. E essa purificação íntima que Emmanuel fala aqui é do nosso processo renovador, que a Ângela depois vai fazer o comentário na sustentação do passe. Então, eu sempre falo para vocês que prestem bastante, bastante atenção, porque o é que o Emmanuel passa para a gente sempre é muito importante. Então, a gente precisa estar muito atento em tudo que ele fala para a gente. E a lição hoje é purificação íntima. E ele começa assim. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Esse trecho é de uma das cartas de Tiago, capítulo 4, versículo 8. E Emmanuel diz assim: Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em, em regra geral, Todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevasável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para o de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente a custa de palavras brilhantes. Então agora a gente vai fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a, ao nosso Jesus, a Deus e a esses espíritos amigos que se encontram aqui desde cedo, limpando o ambiente para o nosso tratamento espiritual, para nos receber. E que a gente possa, juntamente com essa coluna de espíritos que sustenta o CEAP, emitir pensamentos de coragem para o nosso irmão agalhardor, para que ele seja intuído pelo seu mentor e nós possamos entender as suas palavras. E é assim, agradecido que estamos por termos chegado até aqui, pedimos a permissão para dar início à nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler agora um trechinho do capítulo 19, que ele vai fazer o estudo, que fala sobre a progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus. Que seja que tudo se engrandeça e prospere, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer, e nada volta para o nada. É, esse texto é de Santo Agostinho, ele, em Paris, em 1862. E agora o Agalhardô vai nos felicitar com seu estudo.
1: Boa noite a todos. Pedindo aos benfeitores da casa que nos oriente, fortaleça-nos a nós para conseguir passar as mensagens para vocês e pedimos também que eles também os ajudem a captar essas mensagens de acordo com o entendimento de cada um para que nós possamos assim formar uma corrente receptiva das mensagens que os mentores vão passando e conquistando a cada um de nós. Nós estávamos observando aqui a, a doutrina espírita, os centros espíritas, é, é esse momento que nós estávamos aqui agora. Nós estamos aqui, é uma música, e nós deixamos, nós temos certeza que cada um repassou o seu dia, o que, é que eu fiz, o que eu não fiz, tudo que eu deixei de fazer, o que, é que eu fiz certo, o que, é que eu fiz errado. Isso aí, a gente, o centro espírita é isso aí para nós. Nós é, Educar, reeducar os nossos pensamentos e, ao mesmo tempo, os espíritos que estão do nosso lado, eles vão passando as mensagens para nós, é assim que você tem que fazer, é o correto, é dessa forma, etc. Muitas das vezes a gente não percebe, mas eles têm sempre é, a maneira certa de chegar a nós. Igual nós temos aqui, ia falar no final, mas já passou para falar agora, Eurípides Barsalú fala assim, nos diz que os espíritos são invisíveis, porém jamais ausentes. Então nossos guias espirituais eles estão constantemente conosco, sempre presente a cada um de nós. O que nós temos que fazer é estar sempre dando oportunidade a eles para que eles possam chegar a nós e passar as mensagens certas, que todos eles passam quando tem a oportunidade de chegar a nós, para que nós possamos, assim, ter uma dinâmica de dia a dia, de vida, melhor. Então, hoje nós vamos falar na muitas moradas na casa do Pai. Nós já falamos de diversos itens e hoje nós vamos falar, o último item que é progressão dos mundos. Aí a gente fala assim, progressão do mundo. E Jesus já falou, na casa do Pai existem muitas moradas. Nós hoje, nas terças-feiras, às 5 horas, nós estudamos a Gênesis. A Gênesis é um livro que fala para nós como foi a criação da Terra, como foi a evolução da Terra, como foi a criação dos primeiros povos, animais que aqui estiveram, os inanimados, os animados, como o homem chegou aqui também, fala dos continentes, ou seja, é uma verdadeira aula de geografia e de dinâmica em relação à criação da Terra e à criação do ser humano. Nós temos esse curso aqui na casa, que é às terça-feira, às 5 horas. Mas na Casa do Pai existem muitas moradas. Então, nós temos o um mundo primitivo, que é onde nós passamos uma boa parte lá, para que nós possamos... Lá nós... É, Usamos todos os artifícios possíveis dentro dos aprendizados necessários para que nós pudéssemos, como nós estamos hoje, é, passar para um mundo mais adiantado. Então nós saímos do mundo primitivo, viemos para o mundo de provas e expiações que é o planeta Terra, onde aqui o mal e o bem há um debate entre ambos. Antes o mal ganhava, hoje o bem já está mais fortalecido que o mal. Aí depois de nós vamos, que é o que está batendo aí a nossa porta, nós vamos para os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que espiar obtêm novas forças. Nós já tivemos palestra dessa, desses itens aqui. Então, o mundo regenerador, um exemplo típico que nós temos é Marte que é um país, é um, é um planeta, igual ao planeta Terra, só que ele já passou por vários distúrbios de engrandecimento, de etapas, etc., de progresso primitivo, provas piações expiações, e hoje ele já está na regeneração. Aí, logo após, do mundo regenerados, nós temos os, ah, os mundos felizes. Os mundos felizes já é Saturno que já passou por tudo que a Terra passou, Marte, e hoje já é um mundo feliz, onde o bem supera o mal totalmente. E, por fim, nós temos o mundo celeste, o mundo divino, que é a morada dos Espíritos puro, onde o bem reina inteiramente, que é Júpiter. Então, todos esses planetas, eles tiveram o seu princípio, milênios de trabalhos contínuos do ser que ali habita, do ser que ali é expurgado, do ser que ali é chegado, para que o mundo pudesse chegar a hoje a um mundo feliz ou divino. E é o que a Terra também está se propondo a isso. Mas, para isso, nós temos que estar atentos, dentro dos nossos compromissos, dos nossos planos reencarnatórios, para que nós pudermos estar na Terra continuadamente trabalhando, buscando progresso e buscando a evolução do ser, automaticamente a evolução do planeta Terra também. Uma coisa puxa a outra. Hoje nós já falamos muito em cuidar do planeta, de certo e tal. Antigamente já não falava tanto assim. Então, no item 1, um, só para nós lembrarmos, dizia assim, que o vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós e depois que eu tiver tido, depois que eu tiver ido, preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também é o que acontece dia a dia, continuadamente aqui no nosso planeta. De forma natural, de forma catastrófica, de forma pandêmica, de uma forma ou de outra, nós vamos nos encontrar com Jesus? Não. Com o Pai? Não. Nós vamos nos encontrar com irmãos superiores a nós que vai nos levar às colônias certas. Que nós, para encontrar Jesus, nós temos que estar bem evoluído no nosso entendimento do amor do Pai, da caridade e etc. Então, no item 19, fala assim para nós. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Queiramos ou não, a natureza nos cobra para chegarmos ao progresso. E nós sempre, quando falamos do Evangelho, nós temos o Livro dos Espíritos, que é um livro, é o primeiro livro que nós estudamos aqui, é o um livro de apoio da doutrina espírita. E na questão 616 fala assim para nós, poderia Deus, numa certa época, prescrever aos homens algo que lhes proibisse numa, numa outra resposta? Deus não pode se enganar, os homens é que são obrigados a modificar suas leis porque são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. Então, as nossas leis são um pálido reflexo da lei de Deus. Então, o Pai jamais modificará as leis dele, porque as leis de Deus, ela é universal. A lei do Pai é para todas as moradas. Aí a gente fala só dessas moradas aqui que nós falamos agora. Mas a lei do Pai é para todas as galáxias. E quantas galáxias existem no universo? Nós moramos em uma, que tem vários planetas. Quantas galáxias existem? E a lei do Pai é uma só para todos os seres. Conforme nós vamos ver depois, na Revista Espírita, não tem distinção um do outro todos nós estamos submetidos à lei do Pai, que é a lei do amor, a lei do progresso e a lei da evolução. E diz assim, todos os seres da criação, animados e inanimados, a elas estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Então, o Pai ele quer que nós prosperamos sempre, Jamais o Pai vai nos colocar em um planeta para que nós não ficar, ficar parado olhando o tempo passar. Todos nós viemos aqui com um planejamento de vida, um planejamento a executar. Quando nós, um exemplo, pegamos 18, 19, 20, 25 anos, nosso planejamento, estudar, faculdade e tal, e depois arrumar um emprego. E depois, mais tarde, famílias e assim vai. Então, isso é um planejamento que nós fazemos aqui. E todos nós, quando viemos, nós viemos com um planejamento traçado por nós na radicidades ou nas colônias para que nós pudéssemos crescer, trabalhar esse planejamento dentro de cada um de nós. Então, e o Pai apoia a todos nós. Mas nós, como a gente vai ver mais adiante, nós temos o livre-arbítrio. É onde, muitas das vezes, através das facilidades que o mundo oferece, através do orgulho, do egoísmo, nós nos afastamos da lei de Deus. Aí nos afastamos da lei, o que acontece? Nós vamos reencarnar tantas vezes quanto necessárias for para que nós vamos novamente trilhar dentro da lei do Pai. Eu tenho o hábito de dizer que o Pai não, não tem como perdoar a nenhum de nós. Ele só fala assim, filho, errou volta novamente na reencarnação e recomeça. Errou de novo, volta novamente, um dia você aprenderá. Porque o Pai não tem, não tem como nos banir. Se Ele nos criou seres imortais, como que Ele vai nos banir? Se Ele nos baniria, então não seria um Deus perfeito. Então, todos nós temos a oportunidade de crescer. Mas aí nós utilizamos muito o outro fez o outro vai fazer e tal e na realidade nós temos que pensar em termos de coletividade em termos de rio de janeiro fazendo bem em termos de brasil fazendo bem em termos de a terra fazendo bem coisa que ainda nós não somos ainda dinâmico para olhar o outro igual a colega diz quantas necessidades muitos aí estão passando ah, mas eu também estou. Mas pode dividir, pode procurar orientar também, dar o, o, o que pode dentro do seu alcance. E continuando, fala assim, a própria destruição que os homens parecem o fim das coisas não é mais que um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para re renascer e tudo volta para o nada. Então, quando nós falamos aqui na, na destruição, nós vamos olhar assim, vamos olhar a natureza. A árvore que perde as suas folhas, depois ela volta totalmente regenerada e bonita. É um, é um ser humano que desencarna e ele retorna novamente com a oportunidade de aqui estar. Transformação que nós temos muito, muito visível para nós, a transformação da lagarta na borboleta. Tudo isso é lei de Deus. E nós repassamos isso para nós, é a transformação do ser humano. Viemos, tem muitos já desencarnando. Aquilo ali, cada um sabe por que está desencarnando. Acontecendo isso, aquilo, é nós que merecemos o que está acontecendo. Aí vamos parar e pensar... O mundo está progredindo, tanto. Então nós vamos, tiramos... Quando aconteceu o h 1 hn 1 o um mosquito da dengue, o que é isso? Nós tiramos a floresta, o mosquito tinha para onde ir? Não, ele vai para onde? Para dentro da casa da gente. Nós plantamos a casa lá no ambiente deles. Tudo na natureza, o que, é que vozia já falava para nós? Nada se cria, tudo se transforma. Esse vírus que está aí foi manuseio errado de alguém. Foi alguma coisa que foi feita errada, que mexeram no habitante de determinado, vamos dizer assim, irmãozinho inferior ainda, bem na, na escala do princípio, e ele vai pipocar em algum lugar. Mexeram com ele, ele se transformou e veio para dentro das nossas casas. Vem para onde nós estamos. Então quando nós falamos aqui na, na destruição, a destruição nada mais é do que transformação que nós temos que ter. E aí, já imaginou se nós devesse em 200, 300, 400 anos? A gente quando fica em 100 anos aí fica totalmente dependendo do outro ser. Imagine 150, 200. Então, o que nós temos que colocar na nossa mente que tudo há progresso, tudo há evolução. E se nós já estamos hoje aqui nesse estágio, é porque nós já passamos por muito aprendizado para chegar aqui. E na questão 728, na, na nota da, da questão 728 do Livro dos Espíritos, da 728, fala assim para nós, a destruição é uma lei da natureza? Resposta. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois o que chamar de destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. É o progresso, é a transformação, é o despertamento do ser. Então, à medida que acontece conosco a destruição, é feliz daquele que fez o suficiente para merecer ser bem recebido do outro lado através da destruição que ele sofreu. Então é assim que nós temos que fazer, procurar nos trabalhar. É procurar... Tem uma historinha aqui do galo, existia um determinado galo em uma, uma fazenda, vamos dizer assim, e que ele todo dia às 5, 6 horas da manhã ele ia lá e cantava. Aí o sol nascia, todo dia. Aí um dia chegou uma, 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 várias galinhas novas lá e ele, encantado com as galinhas e tal, dormiu demais. Quando ele acordou, ele foi ver, o sol já tinha nascido. Aí ele caiu em si, a frustração que ele teve. Para ele, só o sol só nascia porque ele cantava. Então, ele só pensava em si, ele não olhava, ele não procurava pesquisar, ele não procurava ver a natureza, que o sol nascia porque é da natureza, faz parte da natureza, da evolução da natureza. Então, nós somos assim. Muitas das vezes a gente olha muito, como se diz, os velhos diziam muito isso, olha muito o nosso nariz e a gente tem que procurar olhar todos os narizes e não só o nosso. Procurar estar sempre pronto a servir a todos. Então, tem, tem pessoas que falam: Eu não tenho condições de servir, condições disso, aquilo. Faça uma prece. Fazendo uma prece e pedindo para a todos eles que estão desencarnando através de epidemia, que eles sejam bem recebidos do outro lado, que eles é, acorde para a realidade de que são espíritos imortais. Nós estamos ajudando bastante. A prece. É um verdadeiro lenitivo para um espírito que está desencarnando. Para nós, quando estamos em dificuldade, é. Imagino para aqueles que não têm é, assim, não tiveram contato com a doutrina espírita, não têm um conhecimento da imortalidade da alma, isso traz transtorno para aquele espírito. E continuando, eu falo assim para nós. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Então Tudo que está acontecendo conosco é contínuo, essa mudança. A gente olha há 15, 20 anos passados, 30 anos, celular, hoje ninguém consegue viver sem celular, o avião. Agora temos drones, quantas novidades temos aí. E vai chegar muito mais, por quê? porque a ciência está chegando muito forte, porque tem muitos irmãos que estão chegando no planeta para nos ajudar, e são verdadeiros cientistas. Conforme eu disse antes, uns saem pela transição por não conhecimento que não, não tem alcançado a evolução daqueles que ficaram. E outros que estão em outro planeta estão vindo para aqui para nos auxiliar, que já têm conhecimento e outros que vêm aqui para nós em missão para ajudar aqueles que vêm e nós que ficamos aqui. Então, nós estamos continuadamente sendo auxiliados e ajudados por esses irmãos. Então, a gente olha aí, como que a gente vê que esses irmãos estão chegando? Você vê é, irmãozinhos aí com cinco anos, sete, ou até menos, sente um piano, faz maravilha, eu vi uma agora recente na, na, na Bolívia, ele pega o microfone e diz que tem cinco anos de idade um verdadeiro político. Então, quer dizer, isso é que a gente vê aqui no nosso dia a dia. Quantos não estão chegando aí, que ainda estão tímidos? E o planeta está, estamos com o pé na regeneração. Nós vamos é, edificar o bem e abandonar o mal para que nós possamos alcançar aquelas outras moradas do pai. E feliz daquele que coloca isso na sua mente e coloca como meta a alcançar. Assim, nós vamos cada vez mais nos arrolando em busca do conhecimento para alcançar a perfeição. E diz assim, quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, esse quem pudesse, esse livro aqui foi escrito em 1857, 1862, aliás. Mas hoje a gente fala assim, hoje podemos. Hoje nós já temos o conhecimento para isso. Naquela época, acho que só tinha animal como tração, não tinha o que nós temos essa facilidade de hoje. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, houveria percorrer uma escala incessante de progresso, mas em maus, em graus imperceptíveis para cada geração e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. Então, na nossa pergunta 779, fala para nós o que quer dizer o progresso. 779, a marcha do progresso. O homem aura em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas um produto de um ensinamento? Resposta. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo. Porque nós observamos que, às vezes, a gente fala com uma pessoa e ele não consegue nos entender. Outros falam para a gente também a gente não consegue entender. É porque nós ainda estamos aquém do entendimento que aquela pessoa já alcançou. Então, uns já sabem, progride, o outro já está no caminho, mas segue aquele pelo seu exemplo. Muitos acontecem assim. E que diz, e da mesma maneira, é então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros através do contato social. Então, esse bolo social que nós temos, eu não queria morar aqui, eu não posso morar aqui, eu estou no lugar errado. Totalmente contrário. Nós estamos no lugar certo. Estamos no lugar certo, lidando com as pessoas certas, dentro do que é necessário para que nós possamos nos trabalhar para progredir. Porque se nós ficarmos isolados em um canto, nós não progredimos. E a doutrina espírita fala para nós de que nós temos que estar no meio da massa, colocar em prática o que nós aprendemos. Assim nós estamos progredindo. Porque quando nós falamos da doutrina espírita, a doutrina é dois espíritos. A gente sempre fala isso. A doutrina espírita não tem dono. Nosso querido irmão Allan Kardec, ele mesmo fala que ele foi apenas o codificador da doutrina. E ele não é o dono da doutrina. E continuando aqui, fala. Assim desenvolve-se paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais, o da habitação, porque nada é estacionário na natureza, nada estaciona na natureza. Nós fizemos uma viagem agora recente, ficamos três dias fora, quando nós chegamos em casa, a cachorrinha veio a nós com toda a sinceridade, ela estava conversando com a gente, eu olhava assim, Meu, essa cachorrinha está falando, pela alegria, pelo desejo dela, ela estava falando. Então, aí a gente vê isso aqui agora, que o, o, o progresso é todos os seres que estão na natureza está vendo o progresso, tanto da parte do animal, dos vegetais e o próprio homem em si. E diz, quando essa ideia é grande, é digna da majestade do criador. E quando ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, a ideia concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade alguns homens que habitam. Então a Terra, ele está acompanhando a Terra como um grãozinho de areia. Eu certa feita, isso deve ter uns cinco anos, eu acho que eu nem tem isso. Quando o roubo se perdeu no universo, acredito que vocês tenham visto também, quando ele virou, que tirou uma foto da Terra que botou a Terra, aquele pontinho, acho que era menos que a ponta de uma caneta. Eu falei, meu Deus do céu, eu, nós vivemos ali e olha o quanto nós somos egoístas ainda. Quando ele virou, que mostrou lá distância enorme, o caramba, aí que eu vi o tamanho da Terra. E, quer dizer, e ele aqui está comparando como um pontinho de areia. Então, visto que a gente já falou do galo, vamos falar do macaco. Você vê o quanto nós ainda somos apegados a, a muitas coisas, inclusive o orgulho e o egoísmo. É, existiam assim cinco, cinco pessoas que estavam no mato caçando e tal, e eles caçaram determinado, determinado animal, colocaram em uma em um caldeirão e colocaram fogo e ali deixaram. Aí eles foram no, no Riacho pegar mais água para colocar ali. Aí o um macaco viu aquilo, viu aquilo, aquilo lá, se aproximou daquilo lá. E eles que estavam lá no Riacho ouviram um barulho, voltaram. E lá chegou o macaco, estava agarrado ao caldeirão. E quanto mais o caldeirão o queimava, mais ele segurava o caldeirão. Isso é uma história para trazer para nós mostrar para nós o quão nós somos apegados a muitas coisas que não vai nos servir de nada. Está nos atrapalhando, está nos machucando e nós estamos segurando aquilo ali. Então, nós temos que passar a, antes de querer, analisar primeiro o que, que nós queremos. Porque tudo que nós queremos vai servir para nós crescermos. Nós temos... Uma, uma revista que essa revista aqui Palavras do Coração que é do Dr Ermo que ele está sempre ali na cura com a gente que o, o médio foi o nosso querido irmão o Tibo caríssimo Panfiro que é o presidente espiritual hoje aqui do nosso centro e ele fala que o, o Dr Ermo quando a gente dava uma palestra assim aí ele trazia o que a espiritualidade estava pensando daquele daquela palestra daquele dia e foram formados vários livretos desse aqui, o qual, na época, ele colocou como, como, como título Na Direção do Bem, que fala assim, confiando, daqui do, do capítulo 3, item, item 19, confiando sempre em Deus, nunca desana, desamin, desanimemos nas lutas, nos trabalhos e no desenvolvimento das ideias positivas que temos dentro de nós. O Espírito progride através dos anos, dos séculos, dos milênios. Aí a gente pensa assim, mas Deus foi ingrato conosco porque Jesus sabe tudo. Pois eu afirmo para vocês que Jesus passou pelos mesmos passos que nós estamos passando em outros planetas. O aprendizado dele também foi desde o início do simples e ignorante, conforme essa nossa revista aqui fala, desde o simples e ignorante e foi fazendo o seu progresso para hoje ser um espírito puro. Então, nós progredimos século, ano, dia, mês, séculos, milênios. Vamos progredindo continuadamente. Uns progride mais rápido, porque aceita a lei de Deus, não saia da lei de Deus, e se progride mais rápido. Outros, mais lentos, porque não conseguem ainda ter a firmeza da lei de Deus dentro de si. E continuando, diz: cada um de nós se modifica a pouco e pouco. E todos os dias renascemos com os novos conceitos que vão se somando a cada aprendizado. O dia de hoje tivemos aprendizado, durante a noite vamos ter outro aprendizado, porque quando nós dormimos, nossos guias espirituais chegarão a nós e vai nos dizer, você teve bom procedimento, você errou ali, 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 ali. Só que muitas das vezes nós não os atendemos. Então, uma das preces que nós, espíritas, temos que sempre fazer é pedir a Deus, o nosso Pai, que nos ajude a nós abrirmos a nossa mente para que o nosso guia espiritual possa chegar a nós para nos dar os conselhos próprios. Aí sim, eles estão nos aconselhando a noite toda. Porque se deixarmos nós a nossa vontade... Nós não recebe, receberemos esses conselhos, porque nós vamos para aqueles lugares que ainda são simpáticos a cada um de nós. Mas se nós pedirmos, fazermos a prece continuadamente, hoje, amanhã, depois, etc., etc., os nossos guias espirituais vão estar constantemente próximos a nós. Aí ele passará esse aprendizado para nós durante a noite. Ué, mas eu estou dormindo durante a noite, tudo bem, mas e no outro dia, como que eu vou saber? Através da intuição, da inspiração, ele chegará a nós. Quantas vezes a gente está num problema difícil, Ué, eu não tinha visto a saída é por aqui. É porque ali ele conseguiu, através da intuição, que já passou para nós durante a noite, passar para nós também. E continuando, dizer assim para nós. O homem que conserva a paz no seu coração, que sabe caminhar na direção do bem, que estimula a própria natureza pessoal a vencer sempre, que faz com que haja constante esforço em torno da caridade, é aquele que diariamente se transforma, se corrige e se faz um homem de bem. Nós temos aqui no Evangelho, que é o capítulo 17, sede perfeita. No meu ponto de vista, para mim, resume todas as leis de Deus nesse, caminho, nesse capítulo que é o homem de bem, procedimento do homem de bem. Para mim, esse capítulo é o máximo do Evangelho. Então, aqui está falando que nós vamos, se nós agirmos dessa forma, além de nos corrigir, vamos nos transformar sempre para o melhor. Cada um de nós deve, portanto, lutar pelo seu próprio progresso. Nós temos que estar continu continuadamente buscando o melhor para cada um de nós, nos desafiando sempre. A palavra do nosso querido irmão Dr. Herme, ele fala para nós, esmorecer jamais. Essa é a palavra dele. E o nosso querido irmão Altivo Prampiro, a palavra dele é prosseguir sempre. E a quem eles trabalhavam junto, que é o nosso querido irmão Leon Denis, ele falava sempre para nós, para a frente e para o alto, constantemente. Então, são tudo palavras de estímulo em busca de progresso e de transformação. E diz, e diz assim, é, cada um de nós deve, portanto, lutar pelo seu próprio progresso. Não temer o espaço que está dando na direção do bem. Nunca esmorecer, porque compreende que a vida é uma atitude constante de luta. Nós viemos no planeta... Para crescermos, para adquirir conhecimento, para avançar. E isso é uma luta constante. Então, se porventura erramos, tudo bem. Como se diz no, na gíria popular: sacode a poeira e vai em frente. Não esmoreça. Errou, fazer o quê? Errou. Vai em frente. Procurar não errar mais, ou diminuir o erro. Ah, mas eu erro constantemente. Estamos no planeta de provas de expiação. Prova expiação já diz para nós o que, que nós passamos aqui. É, constantemente estamos sendo desafiados pela lei da natureza, pelo nosso próximo e até por nós mesmos nos desafiamos. Hoje e sempre, saibamos renovar nossos ideais. Está sempre buscando coisas novas, senão o mundo para. Se você não buscar coisa nova, o outro vai buscar e ele vai avançar. Então, a gente tem que estar sempre se renovando as ideias, porque as nossas células, elas se renovam a cada instante, cada minuto. No outro dia, a gente já é um outro homem com outras células. Então, nós também temos que renovar os nossos ideais, nossos pontos de vista, para alcançarmos a vitória. Cultivar nossas ideias, multiplicar o aprendizado, para que, quando solicitado, pesar lutas pelo próximo, Saibamos responder não ao processo de abandono de tarefa, mas sim ao cultivo constante de hábitos melhores que nos façam ser trabalhadores fiéis. Uma, uma, uma das questões que nós temos na, no livro dos Espíritos é sobre o trabalho. E os Espíritos falam para nós: o trabalho edifica o homem, enobrece, renova. Então nós temos, ah, a gente às vezes observa irmãos assim, ainda inexperiente, pede para o trabalho. O trabalho chega ah, agora segunda-feira, tem que ir trabalhar. Então quer dizer, nós somos uns eternos insatisfeitos porque ainda não compreendemos a lei de Deus, porque o trabalho faz parte do nosso avanço. Mas por que faz parte? Porque com o trabalho nós temos a oportunidade de trabalharmos a nossa ideia trabalharmos nossa inteligência. E trabalhando nossa inteligência, nós estamos nos movendo. E diz, sabemos todos, para que desenvolvermos um trabalho de progresso, é preciso corrigir o que existe de errado dentro de nós. A gente se auto avaliar É a questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo... Então, nós temos que estar sempre nos avaliando. Uma das coisas que a gente pode se avaliar, vai para um lugar aí, um sozinho, um momento de uma tarde, um sábado, um domingo, fica ali e começa a pensar no, no que você fez durante a semana, o que você passou. O, o, quem, quem falou essa página aqui para nós, que foi Santo Agostinho, ele fazia isso, todo dia ele via. Ele repassava o seu momento para ver o que, que ele fez ou o outro, se ele gostaria que fizessem a ele. Então, é isso que nós temos que procurar fazer, porque nós já temos entendimento para isso, para fazermos isso. Antes, não. 1.500, 1.400, 1.600, não. Embora tivemos muitos irmãos ali lutando para que nós chegássemos hoje a esse entendimento, trazendo essa evolução do mundo, do planeta para nós. E que esse corrigir torna o homem sofredor, mas o sofrimento que vem, o progresso o faz melhor. Então, à medida que a gente está sofrendo, óbvio, porque nós temos uma coisa dentro de nós que é fatídica. Uma das piores coisas que nós temos é mudança. Mudança para nós é castigo, porque nós não queremos sair daquele... Beabá, dia a dia que nós temos ali. E mudança significa nos trabalhar novamente, nos ajustar novamente à nova modalidade. Mas a mudança faz necessária a cada um de nós para que nós possamos crescer e evoluir e trabalhar a nossa mente. Por isso, o homem nunca deve temer por esse sofrimento, nunca deve abandonar a luta porque esteja sofrendo que Deus assim nos ensine, que transmigremos diariamente de um ato para o outro, de uma vida para outra, de uma situação para outra, sempre com vista ao próprio progresso do Espírito. Então, através do nosso dia a dia, nosso avanço, nosso desafio, nosso sofrimento, quem está sendo trabalhado é o Espírito. Uma coisa que nós falamos muito, que nós devemos sempre olhar o outro, mas olhar o espírito, porque nós estamos aqui, coisa momentânea, daqui a pouco nós voltaremos ao mundo espiritual. Então nós temos que olhar sempre o outro como espírito, olhar de forma que vou te encontrar lá, você faz parte da minha família. Então, com bom nós nos encontrarmos lá e saber que procuramos sempre fazer o melhor um para o outro. Ou então, conforme tem vários livros da Dona Ivana do Amaral Pereira, que ela conta, irmãos que aqui davam junto, quando desencarnaram, que lá se encontravam, um ia para lá, o outro para o outro lado. Não queriam se encontrar novamente. Então, quer dizer, eles estão progredindo? Não. Eles estão se distanciando um do outro. Eles não aprenderam a aceitar um ou outro. Aí fica difícil. E continuando, fala assim para nós, a Terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior ao que encontra atualmente e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. A Terra vai progredir. Queiramos ou não, ela vai progredir. Ela vai progredir com esses espíritos que quer progredir. Então é mais fácil nós também... Embarcar nessa canoa de trabalho, de desafios e progredir junto com o planeta Terra. Há 150 anos estávamos em transformação. Hoje está mais acentuada. A Terra é um laboratório. Estamos aqui de passagem. A Terra é um verdadeiro laboratório para o espírito. Quantos espíritos que desencarnam e chegam lá? Ah, eu quero voltar, que vê que fez muita coisa errada. Não, agora você tem que passar por um processo para retornar. E muitos de nós não avaliamos esse nosso momento aqui no planeta Terra. Existe do outro lado dois terços querendo reencarnar e no planeta Terra tem um terço reencarnado. Olha a fila que está do outro lado. E muitas das vezes nós jogamos oportunidades fora não dando a devida atenção à nossa reencarnação. Continuando, fala-se para nós. Ela, a Terra, chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de um mundo expiatório vai se transformar em um mundo regenerador. O mundo regenerador, o bem supera o mal. Vamos nos aceitar mais, vamos nos querer mais, vamos olhar o outro com mais amor e com mais carinho. Então, os homens serão felizes na terra, porque nela reina lá a lei de Deus. Santo Agostinho. A lei de Deus, a lei do amor, a lei de querer para si o que quer para o outro também. E nós aqui temos aqui que fala para nós sobre a responsabilidade. É saber o que tem que se fazer e fazer. Ah, eu sei o que tem que fazer. Tá bom. Mas fazer, sair do comodismo, e ir fazer. Aqui no nosso centro, aos sábados, nós, aliás, os centros espíritas, sempre foram responsáveis, sempre tiveram a preocupação de, é, conforme a irmã falou, das, das famílias que vêm, mas vêm as crianças aqui. Hoje nós temos é, educação para as crianças, durante a semana temos aulas para as crianças, orientação da melhor forma possível, para que amanhã esses garotos, essas crianças, sejam o homem já de progresso consciente para evoluir junto com o planeta Terra. Então nós temos que sempre fazer esse progresso ajudando na transformação do mundo. E ajudando na transformação do mundo, conforme a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós estamos também ajudando o Pai ajudando para transformar o mundo, ajudando para transformar o ser. Por quê? Conforme eu disse antes, um sabe pouco, porque o pai cria constantemente. Então, nós temos várias faixas de espíritos. Então, aquele que está, esse aqui vai auxiliando, o outro aqui também. O nosso querido irmão Otivo, ele tem até uma palestra, no que alguém quiser ver, está na internet, e, e ele fala que... Muitas das vezes, ele errava, depois ele parou de errar, quando ele ficou consciente. Por quê? Ele queria que o outro entendesse o que ele estava falando. E ele observou, que sempre relacionado com os bons espíritos, provavelmente os bons espíritos o orientou, é, que aquele não estava entendendo ele, ele ainda não estava naquele estágio daquele entendimento ainda. Ele é mesmo. E eu estou errado, eu quero que ele entenda uma coisa que ele ainda não sabe como proceder e como fazer com aquilo que eu quero que ele entenda. Ele ainda não alcança. Vê se não acontece isso no nosso dia a dia. Nós queremos que o outro pense igual a nós, como o outro quer que nós também pensamos igual a ele. Então nós temos que ter a consciência de que cada um está no seu grau de evolutivo e aquele que mais sabe tem que saber lidar com aquele que não sabe. E não forçar a aceitar, e continuando, fala que assim para nós: no nosso dia a dia, nós ajudamos a Jesus, mas nós temos que querer. Esse querer é querer mesmo, porque muitas vezes a gente fala que quer, mas aquele é quer passivo, mas é querer, é estar ali sempre pronto para auxiliar a Jesus no progresso do planeta, no progresso do nosso próximo também. Uma coisa que eu sempre falo também, Jesus nunca falou o outro. Vocês podem pegar a Bíblia e ler do início ao fim. Ele sempre falou o próximo, o meu irmão, o próximo. Então, se ele usava esse carinho todos para que provavelmente era nós que estavam lá naquela época, então, ele valorizou sempre o seu irmão que estava do lado dele. E aqui nós temos uma proposta de Santo Agostinho que ele fala aqui para nós. É que saiamos da prova e expiação porque a lei é de progresso. Pois o caminho nos é oferecido sempre, através da caridade e de bons procedimentos. Esse é o objetivo que a lei de Deus fala para cada um de nós. Estarmos sempre prontos para evoluir. Está sempre pronto para ser útil ah, ao próximo, à lei sendo útil à lei, estamos sendo útil ao próximo. Conforme a lei de Deus já foi reduzida para duas apenas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Se nós assim o procedermos, temos até o hábito de dizer: não precisa nem olhar a lei dos homens, porque se nós queremos o bem ao próximo nós estamos totalmente dentro da lei de amor, caridade e justiça do Pai. Espero que vocês tenham entendido a mensagem sobre o tema de hoje e que os benfeitores espirituais, eu tenho certeza que durante a noite, se dúvida ficou, eles chegaram a vocês e vão e vai esclarecer a cada um de vocês. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus permaneça sempre no coração e na mente de todos nós. Muita paz.
0: Obrigada, Galhardô, pelo estudo. Que essa tenha sido mais uma sementinha lançada no nosso coração e que ela possa frutificar. Agora a gente vai passar para o segundo momento. É o momento do passe. A gente vai pedir a vocês que... Feche seus olhos, se liguem aos, a Jesus, aos anjos de guarda, de cada um de nós, que esse momento é individual de cada um. Vocês possam aproveitar, a gente vai pedir aos médicos que se coloquem, por favor. Vamos pedir ao nosso médico maior Jesus e a esses espíritos amigos aqui presentes que nesse momento a gente possa estar aberto para receber as energias que esses nossos irmãos médios da casa vão nos transmitir agora. Que a gente possa recebê-las nosso coração aberto, nosso pensamento elevado da melhor maneira possível. Graças a Deus.
2: Vamos voltar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e nossos espíritos amigos. Cada ser humano possui sua vida íntima somente ele entende e só ele pode mudar a fim de alcançar sua purificação busquemos o aperfeiçoamento moral e espiritual sempre busquemos a sublimação a partir dos nossos pensamentos palavras e ações nossas atitudes refletem o que pensamos dessa forma Alcançamos a purificação íntima. Temos que estar em simetria com nossa vida externa. Todos possuímos deficiências íntimas, pois estamos rodeados de influências exteriores. Então, temos que vigiar e orar, a fim de não nos deixar contaminar por esses ambientes. Nossos hábitos, devem estar em harmonia com o nosso mundo interior. Isso pode ser feito com o auxílio de melodias, palestras e boas vibrações no nosso dia a dia. Devemos nos empenhar para manter o equilíbrio entre o exterior e o interior, com o propósito de alcançar a purificação íntima citada por Tiago. que ter autodisciplina para caminhar em direção à purificação, uma vez que o que mostramos através do corpo nem sempre é o que pensamos. A autodisciplina é um exercício que deve ser feito todos os dias, juntamente com a compreensão fraternal e o espírito de sacrifício, buscando sempre a elevação espiritual. Contudo, temos que ter duplo ânimo para chegar a essa purificação, pois a renovação íntima não será somente por palavras brilhantes. Temos que persistir, estudar e nos educar para alcançar a purificação. Vamos nos atentar a nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, pois somos espíritos imperfeitos em busca de evolução contínua. A prece é um verdadeiro apoio que Jesus nos ensinou para nos harmonizar. Temos sempre que pedir aos nossos amigos espíritos, ao nosso guia protetor, para nos ajudar, nos auxiliar, no nosso dia a dia, para que nós consigamos sempre chegar à purificação. Essa purificação íntima só nós sabemos como é. Jesus nos ensinou muito. Temos que aproveitar essas palavras, aproveitar esses estudos para sempre orar, vigiar. Temos que persistir temos que estudar, nos educar, sempre no nosso dia-a-dia. Dia. Muita paz.
0: Agradecidos que estamos, Senhor, por mais uma vez termos conseguido chegar aqui, vencendo as atribulações do nosso dia, vencendo o nosso cansaço. Chegamos a essa casa de amor, estudamos, ouvimos os teus ensinamentos. E agora te pedimos que nos ajude a pô-los em prática na nossa vida diária. Possamos olhar para o nosso próximo, sabendo que o nosso próximo são todos esses nossos irmãos. Todos, sem exceção. Te pedimos, Senhor, te rogamos que derrames sobre a nossa casa as tuas bênçãos de luz, de paz e de harmonia. Que a nossa, que a nossa casa espiritual, o nosso SEAP, a nossa diretoria, também receba as tuas bênçãos, Senhor. Essa casa que nos acolhe com tanto amor. Que esses espíritos que formam a coluna, que sustentam o nosso CEAP, que eles sejam sempre fortalecidos e lembrados na nossa oração. Pai de divino, bondade e misericórdia. Derrama, Senhor, sobre o nosso país as tuas bênçãos que nós possamos ser encorajados e fortalecidos nesse momento que passamos por tanta tristeza, onde perdemos tantos amigos e tantos queridos, que a gente possa entender, compreender e aceitar que nada acontece sem a permissão do Pai. Mas mesmo assim, Senhor, nos fortalece, dai-nos a compreensão do Teu amor e da Tua caridade por nós, Teus filhos e irmãos, ainda tão adoecidos, que nós possamos assim, Senhor, agradecidos, pedir a permissão para encerrarmos o nosso estudo dessa quarta-feira nós possamos retornar aos nossos lares em paz e na Tua companhia, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Graças a Deus.